2: amantes del software libre. Hoy estamos de celebración. Hemos llegado al episodio 100. Para celebrar este momento vamos a realizar un episodio muy especial. Ya estás en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando, que creo que en España no vas a poder estar paseando y vas a estar más en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 100. Especial preguntas y respuestas. Bueno, pues hemos llegado al episodio 100 y como siempre te dije en su momento que lo que íbamos a hacer era algo especial, algo diferente y nunca había hecho un preguntas y respuestas. Lo primero, muchísimas gracias a todas las personas que me han hecho llegar esa pregunta en forma de texto, en forma de audio y muchísimas gracias a todos y a todas que, episodio, episodio, han hecho que lleguemos aquí al episodio 100. Para mí es un hito que quincena a quincena, cada dos semanas no hayamos perdido el hábito de encontrarnos es un esfuerzo para ti también y también ha sido un esfuerzo muy intenso pero con muchas posibilidades y con muchos aspectos positivos el que a raíz de estos tres años y medio prácticamente eh, yo he podido estar junto a ti, te lo agradezco un montón, he aprendido un montón he conocido a mucha gente que siempre lo diré y en estas preguntas y respuestas saldrá en algún momento. Lo más importante del software libre, lo más importante de GNU/Linux eres tú y soy yo. Somos las personas que estamos detrás. Y que los usuarios y usuarias es el motivo por el que se creó el software libre. No del código, no de las aplicaciones, no de los servicios, sino de ¿eh? las personas. De darle libertad y que tengan esa responsabilidad también de, de compartir y de hacer de este mundo un poco mejor. Pues lo dicho, gracias, gracias, gracias por seguir aquí, por estar aquí. 100 episodios y si a mí me dicen hace un tiempo que llegaríamos al 100 Pues no lo sé, no, no creo que hubiéramos llegado de esta manera, tan constante. Esa quincena pues no perder el hábito de siempre estar conectado y para mí me ha ayudado un montón, sobre todo que creo que todavía tengo que mejorar mucho, pero que he mejorado, he avanzado bastante en lo que a comunicación se refiere y yo lo noto no solo aquí, sino también en las clases, con mi familia, con mi pareja y que bueno, vamos a ver si llegamos a otros 100, a otros 100. Bueno, pasamos rápidamente. Primero vamos a leer la parte de lo que son textos y después pasaremos a los audios para que al final sea un poquito más ameno. El primero que me ha llegado es Jorge y dice ¿Por qué dejar de publicar en YouTube a otra red libre? ¿Recomienda el uso de un micrófono dinámico de un condensador para realizar vídeos o podcast? ¿Qué tarjeta de audio recomiendas para el uso de un micrófono de condensador? Bueno, vamos con el final. Yo no recomiendo nunca un micrófono de condensador a menos de que tengas eh, un espacio que esté diseñado para ello, para grabar. Y el 99,9% de las personas no lo tenemos en casa. Eh, recomiendo un micrófono dinámico, que recuerden, es el típico micrófono que, que usan los cantantes en, en los conciertos en directo. Y que yo utilizo y que sí es verdad que no te da una calidad total, pero te la da muy buena. Mucho mejor que muchísimas radios que después al trasladar esas ondas por AM o FM, pues pierde calidad. Y nosotros como está pues, en OGG o MP3, pues podemos eh, controlar esa calidad de emisión. O sea que micrófono dinámico. Y yo tengo mmm, una marca que es Behringer, que lo pondré en las notas del programa, tanto de mi tarjeta de audio, que es la Euforia UMC202, como del micrófono que es el MX8500, lo estoy diciendo de memoria, para no moverlo y que está muy bien. Son muy baratos, son muy fáciles de conseguir y para empezar no necesitas más. ¿Por qué dejar de utilizar YouTube a otra red libre? Pues porque YouTube no da libertad. Evidentemente yo sí utilizo YouTube pero intento utilizar otras como por ejemplo archive.org, archive.org. ¿Y por qué? Porque YouTube en cualquier momento te puede cerrar como ha hecho con varios canales y yo creo que más o menos todos los que le guste la tecnología lo conocerán y otras redes libres no te hacen eso, por lo menos controlan o tú te la puedes crear mismamente en cualquier servidor. Esa libertad no te la da lo que son empresas, servicios, aplicaciones que son privativas. Y por eso yo apuesto por esta última. Es verdad que utilizo YouTube, aunque hace muchísimo tiempo que no publico nada ahí por falta de tiempo. Mucha, mucha falta de, de tiempo que tengo. Y que solo me da tiempo para hacer estos podcasts y Linux Express. Y por eso yo siempre intento poner algo en Arcade.org y también en YouTube. Desde mi forma de ver, si la pones ya en una red libre, ya puedes publicar otras en, en redes privativas, pero siempre teniendo la posibilidad a las personas que puedan ir a una red libre. Mi filosofía, hay mucha gente que no está de acuerdo con ella y que dicen que son redes libres y yo lo respeto totalmente. Venga, Nano, salva, además de enviarme un audio, al principio me envió un texto que yo creo que es bastante interesante y me dijo después, no lo leas, no lo leas, pero yo no te voy a hacer caso, Nano, y lo voy a leer porque creo que es interesante. Dice lo siguiente, pensamos que el que corta el bacalao también debe involucrarse y mojarse. Así que, amigo Juan Febles, te toca responder. Para este episodio 100 tan particular y especial, me gustaría que nos dijera qué es lo que más te gusta de Lino, qué es lo que menos te gusta de Lino. Imagina que un día cambiamos de tu flamante PC por un Mac. ¿Qué dirías? que harías? Vamos con el final. A mí siempre me gusta empezar por el final. Eh, Cambias mi flamante PC por un Mac. Bueno, pues yo como tengo copias de seguridad, vamos a pensar que lo voy a cambiar por mi portátil. Pues yo lo cambiaría por un Mac. Yo lo cambiaría por un Mac. Evidentemente, nada más tener el Mac en mis manos, lo formatearía y le instalaría eh, GeniVino. Creo que Mac tiene un hardware espectacular, espectacular, y que al igual que yo tengo PCs por aquí que tuvieron Windows en su momento, pues yo lo cambiaría y tendría eh, una, un Mac con Genio Linux. O sea que yo sí haría el cambio totalmente, sobre todo además que venga con muy buena configuración, ¿eh? que yo lo gusto. ¿Qué es lo más que me gusta de Linux? Evidentemente, las personas. Tú, tu correo nano, por ejemplo, me encanta, me encanta que me escriban. Me encanta que la gente contante conmigo, me encanta que la gente proponga proyectos, me encanta que la gente eh, busque una solución a un problema y se ve ahí la capacidad que tenemos de ayudarnos entre unos y otros. Y que lo menos que me gusta de Linux, pues cuando la gente no se pues, no ayuda o no se deja ayudar. Yo creo que todas estas personas que en la Linusfera están por encima, que creen que están por encima de los demás pues me parece poco en consonancia con la filosofía eh, genuino, con la filosofía software libre. Y me da en el fondo me da pena, eh. me da pena de que mucha gente no pueda disfrutar de esta maravillosa filosofía porque con el primero, segundo, tercero que se topa es con una persona como esta. Tus Libanes, no, gracias. Eh, vamos a animar a la gente, vamos a ayudarla, vamos a entender que gente que no sabe nada y tendremos que explicárselo, vamos a tener paciencia con la gente y, y enseñarle lo bueno que es y que cada uno libremente después decida. Esto no es una imposición, no es una obligación, es una decisión, es una elección. Douglas Lionel eh, dice, hola Juan ahí va mi pregunta espero que no te ofenda y es la siguiente no me va a ofender seguro Llevo un par de meses de escuchar tus podcasts y me he dado cuenta de que te has casado con esto del software libre y que si uso software privativo alba me va a regañar y todo eso respeto completamente tu elección y te pregunto ¿te has planteado utilizar el kernel Linux libre el cual no tiene rastro alguno de componentes privativos porque si predicas lo del software libre y utilizas un kernel con firmware privativo solo te contradice? Esto fue todo y como os puse al principio, espero no haberte hecho enojar y te deseo suerte, gracias. pues hola, no, no me molesta, yo sigo utilizando software privativo. Yo trabajo en un colegio que utiliza software privativo que es la G Suite de Google y tengo que utilizarlo y tengo que aceptarlo. Al igual que he aceptado mermar algunas de mis libertades y utilizar un kernel de Linux que no es 100% privativo la idea es que yo empujo, yo tiro en mi forma de verlo ¿eh? que puede que esté equivocada y que yo respeto todo y yo empujo a que eso sea cada vez más libre nos podemos situar desde mi punto de vista en, en dos escenarios diferentes uno, yo solo utilizo lo que sea eh, libre y por aquí no pasa Bueno, tercer escenario, utilizo privativo libre, lo que me den gana y la que yo me pongo es a mitad de una de otra Entiendo la circunstancia en la que estamos, que para tener a veces eh, operativo un sistema mmm, tengo que utilizar kernel privativo porque tengo todavía eh, componentes que no van al 100%, pero empujo, tiro para que poco a poco eh, todo eso se vaya conociendo y que la gente eh, vaya eh, liberando lo que son componentes del kernel libre. Esa es mi postura, por eso divulgo mucho lo que es el software libre. Puedes que tengas razón, eh, que me contraigan algunos momentos. Y, y a veces lo pienso muchísimo y son quebraderos de cabeza, pero intento empujar, no ponerme ni en un extremo ni en otro, sino ir de un lado y para otro empujar. Y siempre lo digo desde la libertad. Bueno, vamos a los audios.
0: Hola, Juan,
3: soy Pedro Mosquetero Web y quería saber en este tiempo, en estos 100 programas,
4: por los que te felicito... Gracias por tu labor y quería preguntarte: ¿cuántas veces has estado a punto de pasarte a Windows
3: o a Mac? ¿Te lo has pensado alguna vez? Venga, un abrazo y sigue así.
2: Bueno, Mosquetero Web, muchísimas gracias. Te agradezco a ti y a todos los que van a pasar por aquí, evidentemente. Si alguna vez he pensado pasarme de, a Windows o a Mac, pues no. bueno, yo es que estoy tan cómodo, tan habituado ya a Genio Linux, llevo más de 13 años que no se me pasaría por la cabeza no lo no necesito no lo he hecho en falta no hay ninguna aplicación que no haya alguna alternativa que evidentemente no va a ser igual pero va a ser aproximada y yo me quedo contento con que aunque no voy a obtener lo mismo voy a tener algo parecido que lo voy a aceptar pero que es libre y eso vamos me alegra un montón un abrazote muy fuerte
1: Pedro Hola, ¿qué tal oyentes de Podcast Linux? Os habla José G.D.F. Muchos de vosotros y de vosotras ya sabréis de mí a través de Juan, pero para quien no lo sepa todavía, soy conocido entre comillas por ser usuario de Genio Linux y estar especializado, por decirlo de alguna manera, en la producción de audio y música en Genio Linux. Para quienes queráis saber más de mí, tenéis un curso básico de Ardour que lo estoy publicando en YouTube y en una instancia de PerTube 2 b llamada OpenTube. Vamos a lo que vamos. Primero de todo, felicitar a Juan Febres por sus 100 episodios de su podcast Linux, que ya son episodios, y más teniendo en cuenta que son de publicación quincenal, sin contar los Linux Express, claro. Y la pregunta, como te adelanté por Telegram, es... Un poco personal, pero mmm, tranquilo que no te voy a comprometer en nada. Simplemente quería preguntarte si practicas algún deporte, haces algún tipo de ejercicio o algo de eso. La pregunta viene porque cuando viniste a Valencia, mmm, recuerdo que dijiste que habías ganado un kilito o dos por lo bien que comiste por aquí, con tanta paella y tanta buena comida. Y claro, es... Eh, ...se te ve un tío que, que está en forma... ...y digo esto porque... ...quiero mandar un mensaje a... a muchos usuarios de, de... ordenadores en general que... ...que el PC es muy... ...absorbente... ...y yo mismo he sufrido en mis carnes el haber estado... ...muchas horas sentado delante de un ordenador... ...en mis tiempos libre ...y eso a la larga no es bueno y... ...quiero dejar un mensaje de que... ...que hay que moverse más... ...hay que hacer un poco de ejercicio, cuidar la alimentación... Y bueno, y yo tengo curiosidad por saber qué es lo que haces tú para mantenerte bien. Un saludo y lo dicho, felicidades y hasta pronto.
2: José GDF, ¿practico deporte o ejercicio? Sí, ahora mismo no, lo practicaba mucho. Antes iba a correr seis días en semana y llegué temporadas a correr cada día eh, como mínimo 20 kilómetros. ¿eh? Una locura, una locura. Es Un poquito excesivo. Eh, si sí me gusta estar en forma, si sí me gusta preocuparme, aunque ahora tengo que, que hacerlo de nuevo, intento cuidarme lo más posible, sobre todo la alimentación y sobre todo me, me cuido, me preparo, por ejemplo, eh, todo lo que puedo me lo preparo yo. Por ejemplo, hago mi propia leche de arroz, hago mi propia manteca de, de maní de cacahuete y cositas así me intento cuidar mucho, muy sano, mucho vegetal, productos sin elaborar y sin fritos y, bueno, cuidándome. A veces lo consigo, a veces no. Y cuando salgo por ahí, pues, bueno, me doy algunos pequeños atracones, pero después pues intento cuidar. Y siempre he echado en falta que en el software libre, en la cultura libre, haya algún tipo de aplicación o servicio que, que unifique todo esto, igual que tenemos Strava o tenemos otros sitios donde se reúne gente para hacer deporte, para compartir cosas, es una pena que no tengamos un, un sitio libre para poder compartir, reunirnos, que se conecte la gente localmente para que pueda salir a correr o cosas de esta Lo hecho en falta y ahí lanzo por si alguien recoge el guante.
1: ...hola, buenos días Juan... ...casi se me olvidaba ya... ...mandarte mi audio... ...para, para tu especial del... ...del, del podcast... Eh, ...bueno, yo mi pregunta es, es... sencilla, bueno... ...lo primero... ...felicitarte por... ...por tu trabajo... ...por seguir un año más aquí... ...y que continúe muchos más... ...y mi pregunta es... es sencilla Juan... ...siempre hablar de la bondad... ...del software libre... ...de la comunidad... ...de la gente que te encuentras en este mundo... De, ...del software libre... Y me gustaría preguntarte que, qué es lo que te sobra de este mundo del software libre. Puesto que siempre hablamos de sus bondades, evidentemente también existen unas partes negativas que yo no voy a comentar, pero me gustaría que, que me dieras tu opinión al respecto. Venga, un abrazo Juan. Carlos Efistión,
2: ¿qué es lo que me sobra del software libre? Pues lo dije antes, te lo repito ahora. Me sobra la indiferencia de la gente. Me sobra los elitismos. Me sobra todo lo que no sea acercarse a las personas. Eso me sobra. Ojo que yo nunca he tenido ningún problema. Algún roce he tenido, pero mínimo, mínimo. No me puedo quejar de nada. Y lo que he obtenido es lo opuesto. He conocido a ti, te he conocido, Carlos, cuando viniste aquí, a Tenerife, y quedamos. He conocido a tanta gente que yo creo que... Que los que dicen por ahí que el software libre está lleno de gente que no le gusta o se ven por encima de otros, son muy, 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 muy pocos y lo que está repleto es de la otra gente. Gente que da su tiempo, su esfuerzo, sus conocimientos para darlos libre y gratuitamente a los demás. Y yo de eso estoy agradecidísimo. O sea, eso es lo que me sobra. La gente que no entienda que el software libre, lo principal, lo fundamental, son las personas. Eso es lo que comento y siempre digo.
4: Hola Juan Febles, estoy muy, muy, muy nervioso de, de enviar una pregunta, una respuesta, como oyente de, de Podcast Linux y para tus 100 podcasts... Y, uf, uf, no, no sé, dijiste que podíamos hacer preguntas íntimas y quería preguntarte si eh, cuándo y cómo fue tu primera vez en los podcasts. Gracias y abrazotes y besotes minuceros.
2: Bueno, Fran Trujillo siempre <risa> bromeando, lo conozco desde aquí de Tenerife. Hemos hecho hasta algunos cursos juntos, nos hemos visto en algunos eventos. Un abrazote, eh, Fran. Eh, mi primera vez en los podcasts eh, pues yo creo que lo he comentado, lo comento de nuevo. Yo soy maestro, en su momento teníamos un periódico en el colegio que lo imprimíamos y bueno tenía además de muchos costos económicos, era muy difícil de llevar. Intentamos hacer algo parecido y vimos la posibilidad de hacer una radio e indagando por ahí, también con otro profesor, vimos la posibilidad de que... ¡Uy! Mira, hay una cosa que se llama podcast. Pues vamos a ver qué es un podcast. Y ahí estuvimos. La radio por ahora está un poco muerta en el colegio porque yo estoy a tope de trabajo. A tope de trabajo. Vamos a intentar a ver si la reactivamos. Pero mi primera vez en los podcasts fue así. Y por ahí, si quieren indagar, tengo algún podcast que hice con este profesor, con David, Tagoror Educativo Podcast. No lo voy a poner y quien quiera buscar que lo busque en iVoox, e sobre todo, Tagoror Educativo Podcast, y ahí te vas a, vas a conocer mis primeras, mis primeras cosas y después eh, el del colegio que fue Onda Salle, que también lo puedes, pero yo en ese salgo poco porque los protagonistas... Son los alumnos
0: Hola, muy buenas Mira, yo soy Antonio Leal Y yo lo uso los programas de edición a nivel avanzado Pero para uso personal Vale eh, He utilizado Premiere Pro Y después me pasé a DaVinci por el tema del talonaje Ya que esto le da una calidad a los vídeos Aunque sean familiares Pero me gusta Por hobby eh, Hacer lo que parezca Películas de cine Vale eh, aunque yo uso Windows, no? no sé por qué me gusta a mí escuchar podcast de Linux. Es que escucho un montón, un montón de podcasts de Linux. Pero bueno, siempre intento eh, hacerlo en software libre, aunque yo sé que Davinci no es software libre. Eh, simplemente también decir que yo intenté pasarme hace tiempo a Linux, pero la tarjeta gráfica que utilizo en mi ordenador, que es una 1070... Pues no sé por qué o no supe configurarlo, la cuestión es que me aburrí, me aburrí. He eh, utilizado Linux Mint, he utilizado Ubuntu, he utilizado Centu, pero me aburrí, no, 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 no pude. Pero bueno, simplemente preguntar de los programas que has nombrado en el post anterior, eh, cuál hace el taronaje con más calidad, si lo hacen, y después también que si renderizan con la tarjeta gráfica mayoritariamente o tiran solamente del procesador. Vale, bueno, solamente darte las gracias por tu trabajo y todos los aportes que hace a la comunidad linuxera Venga, que vaya bien. Hasta luego. Gracias.
2: Antonio Leal, talonaje y renderizar con tarjetas gráficas en Genio Linux Lo tenemos complicado, no imposible, y yo te propongo dos. En GenioLinux, eh, Life es muy bueno, y también Shotcut, que lo utilizo yo y también he hecho un curso, he publicado un curso para ello. Se puede realizar talonaje, se puede renderizar... Pero como ya oíste a álvaro Nova, pues no de la misma forma. Y lo que digo yo y lo que dije al principio, me quedo con la idea de que aunque no te dé la calidad, calidad total, yo me quedo muy contento porque sí se puede hacer en Geniulinus. Y esto hace años no lo podíamos decir con la boca tan abierta. Poco a poco iremos mejorando y irá saliendo software libre que nos permita. Por ahora se puede hacer, es un poquito más complicado, pero estamos en proceso y seguro que lo vamos a conseguir. Un abrazote y muchas gracias, Antonio.
4: Hola, Juan. Eh, mi nombre es José González. Suelo escuchar tu podcast, Vivo en Argentina. Eh, soy docente, eh, llegando a los casi 60 años. Eh, y bueno, disfruto mucho de tu podcast. Eh, aparte de felicitarte por tu constancia y entusiasmo, eh, te quería dejar una pregunta para tu podcast eh, número 100 o aniversario eh, la pregunta es si vos considerás que es importante eh, las distribuciones de Linux educativas eh, aquí en Argentina eh, hubo algunos intentos eh, una muy usada fue Guaira basada en Debian. Eh, hubo otros intentos eh, por alguna, desde algunas universidades eh, y en España yo estoy enterado de algunos eh, algunas distros educativas regionales eh, y bueno, quería saber tu opinión y la de tus oyentes con respecto a eso. Si no, convendría eh, unir esfuerzos en alguna distribución educativa eh, más global o que cada uno quede libre cada una de ellas quede librada a su suerte en lo personal yo considero que son muy importantes y útiles pero es como que siempre les está faltando difusión y sobre todo cursos de capacitación eh, para entusiasmar a los docentes a los y a las docentes en utilizarla. Desde ya te mando un abrazo, gracias por tu tiempo y avanti con esos podcasts.
2: José González, si son importantes las distribuciones de Linux en educación y el tema de cursos de capacitación. Eh, con las distribuciones de Linux en educación ha pasado también lo que aquí en España. Eh, sucedió también con las comunidades autónomas ¿no? con, con las partes, las federaciones que tenemos aquí en España para que nos entiendan los que están fuera de este país cada uno hizo el suyo desconectado de todo lo demás eh, intentando vender un producto más que compartir un producto y ayudar a GNU/Linux y al software libre sino a, a crear su propio producto y justificar muchas inversiones en torno a él y así murió y también en educación nos ha pasado lo mismo está Jurex que es la diferencia y lo que sí ejemplifica de lo que se tiene que hacer aquí en España que está en Valencia que pasó por aquí también por el podcast y que esa es la forma de hacerlo ellos se reúnen de vez en cuando y a partir de ahí documentan comparten cosas pero mucho tiempo atrás no se hizo esto. Y al final chapaban las distribuciones educativas o, o de, de comunidades autónomas porque no se le da un enfoque libre, desde mi punto de vista. Entonces, yo estoy en contra de eso. ¿Estoy a favor de distribuciones Linux en educación? Sí, si hay un aperturismo, si se publican las cosas, si se comparte. Si no, no. Porque eso ni es a New Linux ni es software libre. Y es verdad lo que dices, muchas veces se ha intentado hacer la transferencia, la migración del software privativo al libre y a los maestros y profesores no se les ha dado cursos, no se le ha ido implementando poco a poco, no se le ha pasado primero de, en sistemas operativos privativos, utilizar software libre, eh, primero con, con lo que son archivos libres y hacer ese paso poco a poco y eso es el gran problema que hemos tenido es en ese sentido muy de acuerdo contigo yo creo que eh, de la forma que dije al principio mmm, no necesitamos distribuciones de Linux en educación necesitamos distribuciones de lo que sea pero que sean libres que se compartan y que unas se nutran como, con otras y sepamos trazar un avance más rápido si no es que esto ni es software libre ni es la filosofía ni tiene nada que ver con lo que estamos hablando en estos programas y en podcasting
3: Hola, ¿qué tal Juan? Me llamo David Marciñac, te mando este audio para celebrar el episodio número 100 de Podcast Linux y te quería hacer una pregunta. Eh, aunque soy recién llegado al mundo Linux, eh, ya había oído hablar, e incluso lo había probado alguna vez virtualizándolo y desde que descubrí que está el software libre, que no hay que pagar licencias en el caso de las distros Linux y programas eh, más específicos, pues nunca he entendido por qué la, la administración pública, en todos los entes, autonómico, local, estatal, todos, cómo es que no apuestan más eh, por, el, por el software libre, por, por Linux, teniendo en cuenta el, el dinero que se ahorrarían eh, con, con licencias. Además, sí sé que hay ha habido algunos intentos por parte de algunas administraciones en hacer su distro propia, que luego no han... Eh, no han eh, no han sabido promocionar bien o implantar bien, de manera que se ha quedado casi, diría, en el olvido. Nunca he entendido por qué la administración pública no ha hecho eh, de Linux el sistema operativo propio de, de ellos. Nada, es esta es la duda que tenía. Muchas gracias, adiós.
2: David Marín Char, espero decir bien tu apellido, perdóname, ¿por qué la administración pública no apuesta más por el software libre? Pagar menos porque las distros propias... No, no salen adelante. Yo creo que va en, en relación a lo que dije antes. Eh, ¿Por qué la administración pública no apuesta más por el software libre? Porque hay muchos intereses. Hay muchos intereses económicos por encima de los intereses de las personas. Porque si todas las administraciones públicas pensaran en los ciudadanos, estoy seguro que todo sería software libre. Todo. Y la administración invertirían en técnicos que generen aplicaciones y que liberen aplicaciones y que eso ayude a todas las administraciones públicas. No mirarnos en el ombligo de cada administración pública y eso sería una facilidad increíble. Y no estar atado de mago, ¿no? Que una administración pública por un software privativo, cuando éste cambie, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Eso no sucede así, es, a colación de lo que estamos hablando antes con José González. Eso es uno de los grandes problemas. Hay muchos intereses, evidentemente hay que pagar menos pero igual si se paga un poquito más a, alguno, a algunas amistades, a alguien que debo ya algo, pues claro, mmm, se entiende eso. Yo creo que administraciones públicas, software libre. Ahí mira que cada uno, siempre digo que podamos elegir, pero la administración pública tiene que ser software para el público y que sea de libre acceso. Y ahora mismo, eso responde fielmente al 100% en software libre. la Administración pública, software libre. Ahí sí que no es otra opción. Ahora, cada uno, cada persona en su casa, lo que crea.
5: Felicidades a ti, Juan Feble, por el episodio 100 de tu podcast, Podcast Lino. Y a todos los que te escuchamos, ya que hemos podido disfrutar de los 99 episodios que nos has regalado con anterioridad. En estos episodios precedentes... Nos has acercado de forma respetuosa, pero cercana, apasionada, pero sosegada, distintos proyectos, aplicaciones y personas relacionadas con el software libre. Los episodios de tu podcast son semillas que has lanzado al campo de Internet. Algunas caen sobre piedra, pero otras caen sobre suelo fuerte. Y sin duda, dan y darán lugar a nuevos proyectos y el tiempo hará crecer. Por cierto, Juan, ¿cómo la ti la idea de hacer un podcast sobre niolinos? ¿Tienes en tu pensamiento algún episodio que se resista a ver la luz? Espero que mantengas por mucho tiempo la ilusión en este bello proyecto y que tus circunstancias laborales y familiares te permitan seguir dedicándole el tiempo que le viene dedicando. Muchas gracias por tu labor. Saludos de un visoña desde Nebrija.
2: Nebrija, ¿cómo nació este podcast como Geniulino? algún episodio que se te resista a ver la luz, circunstancias familiares y laborales que permitan seguir haciendo el podcast de Lino. Bueno, voy a comentar. Eh, ¿Cómo nació no este podcast? Pues quería hacer un podcast personal después de terminar el educativo que nos siguió y hacerlo yo solo y de lo que me gustaba. Quería aprender mucho y creía que podía compartir y, y ayudar a las personas. Era Geniulino, que es una de mis pasiones. Tengo muchas más. Tengo el correr, lo dije antes, tengo la acuariofilia. Tengo en casa eh, tres acuarios, uno de 150 litros, un amazónico, otro comunitario de 100 litros y uno plantado de 30 litros, un gambario con, con Ancistrus. Lo dejo por ahí por si hay algunos por aquí que le guste. Me encantan y podría haber hecho de los tres, pero lo hice de Geniulinus porque en su momento era lo más que me gustaba y siempre me ha encantado la tecnología. ¿Episodio que se me resista? Pues sí, mirad. Tengo un NAS de PIN 64 de Pine 64 aquí que lo tengo casi hace un año. He hecho un vídeo que no lo he compartido, evidentemente del unboxing y todavía no me he puesto a, a, a instalarlo, a acoplarlo, a, a ponerlo en marcha. Lo tengo ahí, no sé por qué, me da pereza en verano también, me dio pereza y cada vez tengo menos tiempo, es verdad. Y bueno. Uf, me ha costado, me ha costado y ahí lo tengo todavía, ¿eh? lo tengo metido en bolsa y quiero hacer un episodio sobre un NAS eh, libre y que sea también personal de Pine64 pues en su momento vi lo que mejor respondía a mis necesidades y en su momento llamaré a Carlos Efistión eh, para que, que él tiene el mismo y por eso lo compré para que venga aquí y hacer esos dos episodios típicos eh, hablar de un NAS libre y después hablar con una persona que sepa del tema para que nos aporte más, pues ahí lo tengo todavía todavía lo tengo en una bolsa metido los paquetes en plástico y me da una pereza pues se me resiste, se me resiste y me has dicho de circunstancias familiares o laborales que, que, que tenga buenas para que me permitan seguir haciendo el podcast Linux. Eh, lo he tenido complicado ¿eh? yo se los digo aquí y en su momento hasta en algún momento se me ha pasado por la cabeza parar el podcast pero no lo voy a hacer, voy a hacer un esfuerzo eh, porque es verdad que lo hago libremente y esto me aporta mucho hay que ponerle horas, lo cual lo hago libremente y no, no reprocho nada pero en algunos momentos de principio de este año 2020 me he visto con la soga al cuello porque mis padres están mayores, porque también Marta necesita tiempo para estar con ella y porque cada vez tengo más responsabilidades laborales que las agradezco enormemente que haya estabilidad en mi puesto de trabajo, pero que me quitan mi tiempo libre y evidentemente eso se une todo y a veces la, me las he pasado canutas para que salga quincenalmente. De todos modos voy a seguir así. No soy ni el mejor podcaster, evidentemente ni tengo la mejor voz, ni soy... Para nada el, mi, mi forma de expresarme es la mejor. Yo creo que tengo muchos déficits, muchísimos en eso, pero tengo pasión y esa pasión es la que voy a poner encima de la mesa para que, vamos a, a decir, vengan otros 100 episodios de podcast Linux más y conozca a tanta gente tan buena como todos los que me han escrito me han puesto el audio, o todos los que en algún momento se han puesto en contacto, o tú que estás al otro lado y te siento un montón.
4: Hola Juan, haciéndome eco de tu solicitud para este podcast número 100, aquí te dejo una pequeña batería de preguntas en audio, y espero no sean muchas. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de Linux? ¿Qué es lo que menos te gusta de Linux? ¿Tú qué dirías o qué te dirías a ti mismo unos años atrás antes de conocer Linux? ¿Cuál fue tu primer distro y qué sabor tenía? A tu modo de ver, ¿cómo crees que evolucionará Linux con vista a un futuro? ¿Y cómo te sientes al frente de este tu nuestro podcast Linux? Gracias
2: y un abrazo. Y por último, eh, enano, salva otra vez, lo que más me gusta y menos de Linux, lo comenté al principio, años atrás, antes de conocer genio Linux, ¿qué hacía? Pues Veía a Geniulinus como algo difícil, pero como toda en la vida. También he visto en su momento Arduino como algo imposible o la impresión 3D que espero dar de ese palo y poco a poco voy aprendiendo. Al final es ponerle ganas y aprender a aprender, informarte y, y con Geniulinus me pasó lo mismo. Al principio un galimatías. Me acuerdo que fui a una reunión de software libre de la Universidad de La Laguna antes de, antes de tener instalados en el Linux en mi ordenador. Y de entrar esa, en esa ponencia y salir y decir, no me he enterado de nada. Pero lo que es de nada, es de nada. Todavía me cuesta algunas cosas, pero poco a poco pues voy aprendiendo más. Y eso eh, me gusta y, y ahí sigo. Y ahí voy con ganas, sabiendo que tengo muchas cosas que mejorar, que... Probablemente algunas nunca van a ser de calidad, pero le pongo pasión. Lo que pone el corazón eh, se nota y por eso yo creo que muchos de ustedes me siguen y muchas porque se nota la pasión. Es verdad que tengo que mejora, mejorar muchísimas, muchísimas cosas, pero bueno, poco a poco, paco pico, como le digo a mis alumnos. Eh, mi primera distro, lo comenté en el episodio 1, fue la distro de la Universidad de La Laguna, Bardino. Viene de Bardino, que es una raza de perros de aquí, de Canarias, y que la mascota pues, pues es esa, de Bardino. Pues, pues ahí empecé, me, me encantó, me encantó. Yo me acuerdo, me acuerdo todavía la primera vez que lo puse en mi ordenador y flipé, y flipé. ¿Cómo evolucionará GenioLinux? Pues cada vez es más fácil instalarlo, cada vez es más fácil que venga mucha gente desde otros sectores, de más comercial, más artístico. Yo creo que tiene que evolucionar por ahí. Y desde que se empiece a hacer ventas con GNU/Linux instalado, como ya tenemos a Slimbook, como ya tenemos a Band, pues si hay alguna de estas empresas fuertes que empiecen a hacerlo también eso va a evolucionar mucho porque yo creo que si ya está preinstalado vas a facilitar el primer escalón grande, grande de dificultad de la gente para que se metan en GNU/Linux en el colegio tenemos GNU/Linux puesto y los niños y niñas y los profesores y profesoras lo utilizan como si estuvieran utilizando el sistema operativo de las ventanas o sea que yo creo que por ahí, si evolucionara por ahí cada vez será más compatible, cada vez será más puntero, cada vez será más Y la gente empezará cada vez a pasar de ese 2, 3%, que para mí es un 1,5, un 1, de usuarios de escritorio que utilicen Linux. empezaremos más. ¿Y cómo me siento al, al frente de Podcast Linux? Bueno, lo dije antes con, con el tema de Nebrija, con mucha responsabilidad, a veces me siento fatal porque me oigo y digo, madre mía, Juan no sabes expresarte, no le pones pasión, aunque la tengas y transmitas, pues la voz no, no te acompaña, mira que he intentado hacer cursos, mira que he intentado animar y mucha gente hace, bueno, esas críticas constructivas de decir, oye, esa voz, oye, eh, parece que estás leyendo, oye, no se te entiende y... Yo lo respeto y lo entiendo, ¿eh? Y críticas destructivas, pues también las asumo. Le doy yo la vuelta a la tortilla y la asumo como, como constructiva. Es lo que tengo, ¿vale? Yo siempre digo que yo soy el ejemplo de que cualquiera puede hacer podcasting, porque si lo hago yo, que tengo muchas dificultades, tú también puedes hacerlo. No soy un especialista en linux ni mucho menos. Al revés, soy un usuario de a pie con muchas dificultades para, bueno, para conocer cosas, para tener eh, esto controlado los temas, pero le pongo pasión. Yo creo que si las personas, por muchas dificultades que tengamos, le ponemos pasión, eso se nota e incitamos. Yo siento esa responsabilidad de que la gente cuando oiga mi podcast, por lo menos animarle a que utilice Geniulino y que si mi forma de transmitir no lo hace, pues eso me, me, me da mucha responsabilidad. Y a veces he sentido decir, uy mejor dejarlo y dejar que otra gente lo haga, pero después, no sé, me llegan correos como estos o gente con, no sé, animándote y digo, oye, merece la pena, venga, uno más, venga, otro más, venga, vamos a levantarnos hoy sábado prontito para no molestar después a Marta y, y yo tener mi, mi, mi hobby, bueno, y poder compartirlo con los demás. Eso es como siento, mucha responsabilidad, ¿eh? mucha responsabilidad. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que este especial te haya gustado. No te haya decepcionado. Y hasta aquí, como digo siempre al final del episodio de hoy. Recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0. Y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Tengo que agradecer enormemente a muchísima gente. Mira, avpodcast.net. ...que me aguanta y que muchas veces... ...hasta no estoy presente... Eh, a, ...a toda la gente... ...de lo que es Kilo al Radio... ...que me aguanta un montón también... ...y a veces no me hago presente... ...y todos, Yo-Yo, Eduardo... ...Paco... ...toda la gente la verdad... Mmm, ...David Ochovit... ...me ayuda muchísimo... A, ...a toda la gente que... ...que está ahí... ...pues que muchas gracias... Ya no veo descargas prácticamente, yo sé que están a un buen nivel, pero ese uno más de tu descarga que suma, te lo agradezco un montón, un montón. Y sobre todo, sobre todo, agradecer también a, a Neodigit por, por dejarnos a mí y a todos los de v Podcast alojar en sus servidores y, y prácticamente pedir muy, muy, muy poco a cambio. Recuerda que neodigit.net es nuestra empresa de confianza de habla hispana en alojamiento web y funciona a las mil maravillas. Y recuerda que puedes contactar conmigo de muchas formas, no lo voy a explicar desde hace mucho tiempo, pásate por las notas del programa y qué decirte, gracias por llegar aquí, por llegar conmigo al episodio 100, gracias por tu tiempo, que muchas veces es muy escaso, gracias por tu escucha, que yo la siento, y gracias por la atención prestada hasta otra linucero, hasta otra linucera un abrazo muy fuerte y nos vemos en los siguientes 100 programas de Podcast Linux ¿eh? bien atento chao Podcast Linux el espacio sonoro
0: para disfrutar de GNU Linux
2: el espacio sonoro para disfrutar del software libre de la red AV Podcast red de podcasting.